0: ce qu'on a vu dans ces études qu'on regardait d'un œil neuf c'est qu'en fait la marque elle était certes très connue mais pas du tout comprise et quand même un peu perçue comme euh, vieillotte c'est un peu les vacances de, des parents voire des grands-parents okay. de grands donc on a complètement refait notre communication et on a eu une campagne dès la reprise euh, qui disait euh, nos résidences ont changé plus vite que notre image, par exemple. Donc, un spot okay. euh, qui ah a ouais. beaucoup marqué avec un client qui se faisait un peu euh, chambrer par ses collègues en lui disant ah, T'es chez Pierre et Vacances, t'as fait la danse des tongs et tout ah, ça. Énorme. Il répondait bah, Je comprends pas. Et, bah, lui, il passait super vacances. Et le claim de, de fin disait euh, Apparemment, nos résidences changent plus vite que notre image. Découvrez nos 52 résidences neuves rénovées sur pierre -Vacances et vacances.com. Et donc, on a osé dire ça. Voilà. Donc, et ça, ça fait partie, je pense, aussi de la réponse à la deuxième question c'est qu'il faut oser dire les choses. Est-ce que ça va bien Non, ça ne va pas bien du tout. On est fermé, on n'a plus de chiffre d'affaires, on est au chômage technique, on ne sait pas trop exactement quand est-ce que ça va rouvrir. Donc, je pense que la première partie de la motivation, c'est de ne pas être de façon délirante positif. Il faut savoir être réaliste.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retour d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métiers que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cet épisode de Marketing Stories, j'ai la chance d'être avec Stéphanie Gignès, qui est directrice marketing et e-commerce, Pierre et Vacances. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Thibault. Merci de l'invitation.
1: Avec très grand plaisir. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Donc on a pas mal de sujets à aborder. Le premier, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est bien sûr de te présenter, de me raconter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ton poste aujourd'hui
0: <rire> Alors bah, je vais commencer par la fin, donc je suis effectivement directrice du marketing et du e-commerce pour la marque Pierre et Vacances qui appartient au groupe Pierre et Vacances Center Parks. Le groupe c'est quatre marques, dont la marque Pierre et Vacances, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Euh, mon parcours, alors je suis dans le groupe depuis huit ans. Euh, j'ai ce poste depuis trois ans. C'est un groupe dans lequel j'ai eu trois postes différents. Je suis rentrée pour faire du CRM, euh, du digital, de la data et du social media. Euh, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et donc, depuis trois ans, je suis en charge du marketing et du e-commerce Pierre et Vacances. Et avant de rentrer dans le groupe, j'ai un parcours agence. Donc, euh, je fais partie de ces profils mixtes qui ont navigué entre les deux univers. J'ai passé une quinzaine d'années en agence où j'étais côté marketing digital euh, avec un parcours qui s'est construit autour vraiment du, du CRM, donc euh, partir des insights clients et transformer en actions et en valeur euh, pour euh, les marques et, et le business des, des clients que j'avais et j'ai travaillé beaucoup sur des clients, d'ailleurs je n'ai travaillé exclusivement que sur du bisous euh, et beaucoup sur des marques assez fortes, donc euh, Sephora, la FNAC euh, Voyages SNCF, Bellambra, qui ont été mes okay. premières incursions dans le tourisme, voilà Donc et, euh, de la marque et du switch, client
1: Ce switch que tu as fait, euh, donc euh... Du, du prestataire à l'annonceur. La, euh, pourquoi euh, Center park Est-ce que c'était un de tes clients Est-ce mmh. que le monde du voyage, c'est ce que tu as préféré euh...
0: bah, C'est les deux, en fait. Euh, moi, j'ai adoré le monde du tourisme et je l'aime toujours pour ça. C'est qu'en fait, c'est un, un univers où le stock euh, disparaît chaque soir. Et donc, euh, ça donne un rythme de travail hein, qui est assez intense, euh, mais qui le mérite, en fait, de, de, de t'obliger à focaliser sur les résultats. Euh, parce que tu ne peux pas euh, faire énormément de politique ou te demander pendant six mois... Euh, Comment tu vas rattraper les ventes d'hier L'idée, ouais. c'est comme de faire plutôt celle de demain. Euh, Puisque, évidemment, par définition, toutes les, toutes les, les nuits qu'on n'a pas vendues euh, hier ne sont plus vendables. Elles ont disparu. On ne peut pas déstocker. Donc, euh, j'aimais ai, bien ce rythme. J'aimais bien cet univers. Euh, c'est un univers, euh, en l'occurrence un groupe, qui maîtrise beaucoup sa distribution. Et moi, comme je viens de la data, pour moi, c'est vachement important d'être dans des univers où on a la main euh, sur la data client. Et puis après, c'est des rencontres, euh, donc, euh, que ce soit chez Voyage SNCF ou chez Bellambra. Euh, voilà, c'est des clients avec qui j'avais vraiment aimé bosser. Et puis, euh, mon ancienne cliente euh, Bellambra était chez, dans le groupe. Enfin, ouais. ça, ça s'est fait comme ça, ouais.
1: Là Je pense qu'il y a un, un sujet autour, euh, aujourd'hui, autour d'un de, de, peu là, la crise que qui a traversé le monde du tourisme suite au Covid. Quand on parle de, de, de l'hôtellerie, quand on parle d'accords, quand on parle de plein de boîtes, aujourd'hui, on se pose la question de, de, de se réinventer. Je sais que donc, Pierre et Vacances est passé par cette phase. C'est un peu l'objectif de, de ce podcast, c'est de, de prendre chacun des sujets, donc la data, le CRM, etc. et ta stratégie, à la fois marketing et digital, et de la regarder au prisme de, de, de ce renouveau que vous avez essayé d'initier. La question que j'avais, c'était... Peut-être nous parler des mutations plus globales du, du secteur euh, de, de, du tourisme post-Covid et un peu comment vous vous êtes positionné par rapport à ces transformations. C'est
0: marrant que tu utilises le mot réinventer parce que le plan euh, 2025 de, de Pierre et Vacances Center Parks, du groupe donc, qui concerne également Pierre et Vacances, il s'appelle Réinvention. Donc euh, on est on est en plein dedans. Euh, mais avant de parler de nous, pour parler du secteur, euh, je dirais... Et sans doute que le Covid l'a montré, que en fait la tendance de demain c'est la même qu'hier, c'est prendre du plaisir en vacances. Il faut pas perdre ça de vue. En fait c'est un marché où euh, on vend des moments euh, de reconnexion qui sont assez essentiels pour les gens euh, et, et sans doute aussi à la société parce que on l'a vu pendant le Covid, euh, quand tu peux pas euh, déconnecter, quand tu peux pas bouger, euh, c'est pas le moment où on va le mieux mentalement en fait. Hein, donc euh, voilà. Donc je pense que les tendances elles vont être beaucoup autour de ça en fait, euh, de continuer à prendre du plaisir en vacances euh, et, euh, et être en vacances c'est euh, se reposer euh, se déconnecter, se dépayser euh, faire des découvertes donc ça, ça va continuer à être très vrai en revanche, on est dans un un, dans un, un moment, enfin qui n'est qui est plus qu'un moment d'ailleurs maintenant qui est une une deuxième partie de l'histoire, hein, qui euh, qui est dans un environnement climatique extrêmement euh, contraint. Ouais, ce que
1: j'allais demander un peu les, euh... les destinations évoluent plus France maintenant Bien hein sûr,
0: bah enfin elles évoluent. Il y a encore beaucoup de business sur l'avion, tant mieux. Enfin voilà, mais nous notre chance hein, c'est que euh, on est super bien placé euh, pour euh, incarner cette proposition de tourisme de proximité euh, qui est euh, environnement compatible parce que ça permet de partir moins loin, euh, d'émettre moins de carbone de profiter d'activités sur place euh, qui sont euh, euh, plus respectueuses de, de, de l'environnement euh, et donc on incarne ça Alors y a, en fait il y a deux choses il y a une opportunité puisque Pierre et Vacances c'est 200 résidences en France et en Espagne euh, littoral montagne donc vraiment sur des destinations de vacances comme on est là depuis longtemps, on a des très, très beaux emplacements, donc on est hyper bien placé. donc c'est une, oppor une opportunité. Euh, mais c'est une opportunité que, justement, on saisit en responsabilité, en se disant que, puisqu'on a cette chance de pouvoir capter, en fait, cette, ce segment de marché, euh, et peut-être même cette tendance du, du marché, eh bien, il faut le faire vraiment en incarnant ce, qu est, euh, les, ce que sont les vacances modernes, les vacances de demain, ou d'ailleurs euh, les vacances euh, d'aujourd'hui, euh, qui sont des vacances euh, bas carbone, donc euh, moins de carbone pour se déplacer, moins de carbone sur place.
1: Et aujourd'hui, les, les enfin, tes, tes cibles, c'est Europe, c'est est France, est-ce que c'est des familles C'est quoi un peu ton, ton persona Comment vous avez défini chez vous le... le...
0: Alors, chez Pierre et Vacances, on a une clientèle très domestique, euh, 60-70% de nos clients. Bon là, évidemment, tout a changé ces dernières années. Ouais. Avec, euh, donc, on, est, on était à 99% de Français euh, à l'été 2020. Euh, non, on est à peu près sur euh, 70-30. Euh, donc déjà, ça fait un terreau euh, pas mal euh, à, à travailler. Puis nos clients internationaux, c'est plutôt des clients de proximité, justement, euh, des Belges, des Allemands, des Néerlandais, des Espagnols. Donc, euh, on, a pas, on a quelques touristes très lointains, mais grosso modo, on est plutôt... Euh, Yeah. <laughs> Sur de la clientèle européenne. Et euh, en termes d'attitude, les clients de Pierre et Vacances, on a beaucoup en parlé aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sortir de moments difficiles Moi, je pense qu'il faut écouter le client et c'est là qu'est la matière et le, le sens et l'orientation. Euh, les clients de Pierre et Vacances, c'est des clients euh, semi-autonomes. C'est des gens qui sont hyper attachés à leur liberté. Ça, c'est le okay. critère numéro un. Euh, ils ne veulent pas qu'on leur impose quoi que ce soit en vacances. C'est pour ça qu'ils sont très à l'aise avec le format de Pierre et Vacances qui consiste donc à s'installer dans de très beaux endroits, dans un logement qui a été pensé pour les vacances avec des équipes qui accueillent et qui sont là si besoin
1: et ça, ça c'est est-ce que tu as vu un changement dans justement ce que les gens attendent donc il y, y a cette notion de proximité il y a cette notion de liberté est-ce que vous avez fait évoluer votre offre et votre même votre marketing mmh. votre branding autour de cette notion de liberté
0: alors en fait nous on a un peu tout refait, hein, depuis okay. euh, l'été 2020, euh, en ne faisant rien en fait, rien évoluer de la proposition de valeur fondamentale, hein, qui est vraiment cette définition originelle des vacances. Okay. Je m'installe dans un très beau, très bel endroit. J'ai une vue super chouette. Je suis avec les miens dans, nos, dans mon environnement, mon appart. Je, depuis mon balcon, j'ai la vue euh, sur le Mont Blanc, par exemple, si je suis euh, à Arc 1950, ou euh, sur la, la baie du, de, de Somme quand je suis euh, au Crotois. Enfin, j'ai des super beaux emplacements. Euh, et depuis cette résidence, depuis cet endroit, je peux vraiment rayonner et découvrir la destination. Et c'est là où la force de Pierre et Vacances prend vraiment du sens. C'est que comme nos équipes euh, habitent sur place, euh, sont là depuis de nombreuses années, elles connaissent intimement la destination et elles peuvent partager avec euh, les clients euh, des petits secrets de, de ah, j'allais dire de fabrique, enfin, en tout cas de, de découverte. Donc, euh, voilà, ça, ça peut être le spot euh, ultime que tout le monde fait. Euh, je sais pas, je, prends, je pense à notre résidence de Biarritz, évidemment qu'on va conseiller à nos clients d'aller prendre le petit train de la rune, mais peut-être qu'on va être capable de leur dire, bah peut-être d'ailleurs, c'est sûr, quel est le meilleur jour, quel est le meilleur format quand t'as deux enfants grands ou deux enfants petits ou quatre enfants de tous les âges, okay. quel est le meilleur horaire, etc. Donc, et ça, c'est les gens du coin qui savent. Euh, donc ça permet de le, de le faire. Donc pas d'évolution sur ça, sur le fond, sur ce qu'on propose. En revanche, on a tout refait euh, sur comment on en parle, comment est-ce que cette expérience elle se vit sur place, euh, comment on la distribue. Enfin, depuis trois ans, on est dans une mutation complète.
1: Et en termes d'image de, de, de marque, vous avez travaillé vos, vos, votre site, votre, votre image ou, euh, enfin, Comment ça s'est passé Est-ce que cette partie-là, vous l'avez touchée
0: Alors, on a beaucoup travaillé, oui, ça, là-dessus, oui, parce qu'en fait, justement, en reprenant un peu à plat, ce qui est pas mal, en fait, on va se dire que le temps zéro, là, c'est le Covid. Hein. Bon, ouais, Ouais. Mais... Ouais, ce qui est pas mal, quoi. Ouais. quand tu pars de ça, d'une période comme le Covid, tout est à plat. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus aucune certitude. Et quand tu es une marque qui a plus de 50 ans à ce moment-là, euh, bah en fait, tout ce que tu savais sur cette marque ou euh, tout ce que tu croyais savoir est balayé par la réalité. C'est-à-dire que tout est fermé, plus personne ne part, euh, voilà, il n'y a pas de chiffre d'affaires, etc. Donc, ça a été vraiment un moment où on s'est tous mis en tension pour regarder les choses avec un œil neuf. Et ce qu'on a regardé avec un œil neuf, qu'on n'avait peut-être pas regardé aussi intensément avant... Oui, parce parce que je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai pris mon job pendant le Covid. Ah, en sympa. avril 2020, à distance, <rire> en chômage technique, avec des, des sites fermés. Et donc, ça permettait aussi de regarder les choses différemment. De, ouais, de... Le, le poste que j'ai aujourd'hui, c'est à la, 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 la direction marketing e-commerce. J'étais déjà, euh... déjà dans le groupe, ouais. mais euh, j'ai changé de job en avril 2020. Voilà, donc, je souviendrai longtemps.
1: Euh, avant, avant de passer à un sujet qui m'intéresse, qui est plutôt la distribution et comment vous avez transformé votre distribution. Comment euh, tu as remotivé les équipes Parce que je pense en, en cette période, il y a pas mal d'entreprises de, de, euh, qui, euh, sur les budgets digitaux et marketing essaient de dire aux équipes « bon ben, il faut aller vers l'IA, faut aller vers des nouveaux trucs, mais en même temps, on n'a pas vraiment le budget, donc on coupe les budgets. » Est-ce que tu as peut-être des, des conseils pour les gens qui nous écoutent sur cette période que tu as vécue euh, Plutôt de tourner vers tes équipes, Parce que tu dis « j'ai pris mon poste », mais c'est quoi les actions que tu as mises en place pour justement dire aux gens euh, c'est pas la cata, et en fait on va vous emmener dans un projet même si c'était la cata, euh, on va vous emmener dans un projet euh, peut-être euh, plus long terme
0: Ok, juste pour finir de répondre sur la marque euh, ouais. ce qu'on a vu dans ces études qu'on regardait d'un œil neuf, c'est qu'en fait la marque elle était certes très connue, mais pas du tout comprise et quand même un peu perçue comme euh, vieillotte, c'est un peu les vacances de, des parents, voire okay. des grands-parents, donc on a complètement refait notre communication et on a eu une campagne dès la reprise euh, qui disait euh, nos résidences ont changé plus vite que notre image par exemple, donc un spot okay. euh, qui a ah beaucoup ouais. marqué avec un client qui se faisait un peu euh, chambouler, enfin un peu chambré par ses collègues en lui disant ah t'es allé chez Pierre-Vacances t'as fait la danse des tongs et tout ah, ça énorme. et donc euh, il, répond, il répondait bah je comprends pas il, lui il passait super vacances et le claim de, de fin disait euh, ne, ne, apparemment euh, nos résidences changent plus vite que notre image découvrez nos 52 résidences neuves ou rénovées sur pierre et Trop donc bien. on a osé dire ça Voilà. Donc et ça ça fait partie je pense aussi de la réponse à la deuxième question, c'est qu'il faut oser dire les choses. Est-ce que ça va bien Non, ça ne va pas bien du tout. On est fermé, on n'a plus de chiffre d'affaires, euh, on est au chômage technique, euh, euh, on ne sait pas trop exactement quand est-ce que ça va rouvrir. Donc euh, je pense que la première partie de la motivation, c'est de ne pas être euh, euh, de façon délirante euh, positif. Il faut savoir être
1: réaliste. C'est hyper marrant parce que, euh, en fait, je suis en train d'écrire un livre sur les crises euh, pour, parce qu'on a traversé aussi des crises chez partout mmh. comme à peu près toutes les boîtes en tech et, euh, et le premier truc que j'ai mis parce qu'il on a, on a, bah, y a des prises de parole devant toute la société et le premier truc que je me suis mis c'est euh, en fait ouais, euh, pas prendre les gens pour des cons et leur dire oui il y a des trucs qui vont pas parce que de toute façon les gens le savent et, euh, et donc il y a bah, la crise de la tech tout le monde la connaissait donc le premier truc qu'on a dû dire c'est oui ça va pas et, et le fait de le dire les gens disent ok en fait, on le savait, on avait juste besoin que vous le disiez, parce que sinon, on a l'impression de ne pas être embarqué dans un projet, on a l'impression qu'on nous ment. Et donc, c'est le prérequis à, je pense, re relancer quelque chose.
0: Absolument. Le principe de réalité, de toute façon, on est tous comme ça. Dès qu'on sent qu'on se fait embrouiller, c'est impossible d'écouter. Ouais. Donc, si on veut emmener les gens, il faut qu'ils nous écoutent. Voilà. Et puis, il faut y croire soi-même, d'ailleurs, hein, ben... <rire> accessoirement. Et là où on était ultra motivés, c'est que c'était... Enfin, Qu'est-ce qui nous manquait le plus De bouger. Et donc, on était sûr qu'à la seconde où ça réouvrirait on était les mieux placés pour capter la demande. Et donc, quand on a des équipes qui sont, honnêtement, il y a vraiment un engagement très fort chez Pierre et Vacances, que particulièrement sur le terrain, au siège aussi, par euh, euh, histoire, ricochet, je ne sais pas. Mais en fait, c'est quoi notre taf C'est de faire partir les gens en vacances. Donc, on ne euh, vend pas des assurances obsèques. Hein. C'est une blague que je fais souvent, mais... Euh... Donc, on a quand même la chance de faire un job qui est canon. Donc, je, je, la, la, la deuxième partie est dans un principe de réalité. Je pense, deux, c'est le purpose, enfin, c'est-à-dire de se projeter sur le pourquoi on fait ça. À quoi ça sert, notre, notre job, au fin du fin Qu'est-ce qui fait que la société, elle va mieux quand les gens sont reposés et détendus par rapport à d'autres sociétés ou d'autres moments de l'histoire où ils sont moins détendus Voilà. Donc, se remettre dans cette perspective, c'était important. Et puis après, il fallait y aller pas à pas, quoi. Donc, euh, et, et, et les situations de crise, elles ont aussi ce mérite-là. C'est que es obligé, enfin nous on avait vraiment une phrase, un cri de guerre chez nous, euh, qu'on dit souvent, c'est « focus on what matters ». C'est-à-dire arrête de te disperser. Et en fait, ce qui était finalement assez positif dans cette période, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution que de, de faire des choses extrêmement simples, court terme, agir, prendre les résultats, ça marche, en continu, ça marche pas, corrige. C est, c
1: est en corrige. Euh, pour rebondir sur ça, parce que je, je pense que c'est euh, la notion de contrainte moi j'aime beaucoup euh, euh, je crois que c'est Jeff Bezos euh, qui a mis beaucoup de contraintes sur Amazon et mmh. il dit euh, la seule manière de sortir d'une boîte fermée avec des contraintes c'est euh, think out of the box mmh. c'est un sûr. terme qui est un peu euh, galvaudé mais l'idée de dire que parfois la contrainte mmh. fait euh, émettre, euh, émerger des innovations fait émerger des, des prises d'initiatives et que parfois c'est de la contrainte que, que, que se créent les plus belles transformations. Bah,
0: moi qui ai bossé longtemps en agence, hein, les meilleurs briefs, les créatifs c'est les, 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 les meilleurs créas sortent de briefs extrêmement contraignants, quand les briefs sont très larges, un peu ouverts ouais. en général la créa est pas top c'est okay. souvent de cette fameuse contrainte que naît la créativité. Enfin,
1: et tu as des exemples concrets de choses que vous avez mises sous la contrainte financière, euh, contrainte de temps etc Oui bien j'en je, ai même une, un petit kilo là
0: <rire> euh, alors le premier auquel je pense, c'est euh, le Covid, en fait, pour les e-commerçants, e hein, c'était des e-commerçants comme moi, on passait de sites où on devait vendre à des sites où on devait annuler et rembourser, en fait. Hein, donc, euh, c'est quand même un autre métier, C'est pas exactement pareil. Ouais. Euh, et quand les résidences sont ouvertes, là où nos, nos équipes, leur métier, c'est accueillir et lever toutes les contraintes pour que les vacances soient cool. Nous, on devait accueillir et faire imposer, faire respecter des consignes de sécurité. Donc, tous nos métiers étaient non seulement euh, chamboulés, mais inversés. Donc, c'est quand même très étonnant. Donc, en fait, le, 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 toujours le client, le client, le client. Voilà, de toute façon, c'était le seul truc qui, qui nous permettait de travailler. Euh, et par ailleurs, c'est un peu notre culture quand même. Donc, ça tombait bien. Euh, si je prends la, la partie euh, site web pendant le Covid, en fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. On avait alors en plus les équipes étaient au chômage technique, il fallait agir très vite hein, parce que les, on n'avait pas beaucoup de temps pour bosser chaque jour parce qu'ils avaient le droit de bosser une heure, deux heures par jour selon selon les profits. Euh, donc le matin euh, séance de débrief avec le call center sur tout ce qui était arrivé comme appel la veille. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que les gens cherchent, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas, quelles sont les questions les plus posées. Ensuite on avait euh, on sélectionnait en fait les items les plus euh, saillants. Et chaque jour, on, a, on mettait à jour les infos sur le site. Okay. Donc, euh, la FAQ, euh, les process, voilà, euh, euh, le, le voucher pour se faire rembourser. Enfin, euh, dans, dans le tourisme, ce n'était pas des remboursements, c'était des avoirs. Euh, donc, on a créé un nouveau moyen de paiement en quelques semaines, l'avoir. <rire> voilà. Donc, bon, et, et on a réussi à le faire. Ce qui fait que quand on a rouvert, on était prêt. Et bon, honnêtement, l'été 2020, en France, c'était pas très dur de vendre des vacances. Hein. Enfin, tout le monde voulait partir, donc ouais. euh, ça a été un été formidable. Et tant mieux, parce que ça a remis beaucoup d'énergie euh, dans, dans les équipes. Et donc, le, le, par exemple, le deuxième truc qu'on a fait, c'est... Donc moi, je venais prendre mon boulot, enfin mon job. Donc j'ai fait un gros tour de, de, des résidences dès que ça a rouvert. Et assez vite, j'ai mis le doigt sur un truc qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'on avait certains appartements... Euh, qui étaient vendus comme des appartements supérieurs, donc plus chers. Et ce n'était pas très clair. Un coup, ils étaient un peu plus grands, un coup, ils avaient une belle vue, un coup, ils avaient euh, euh, la chance d'être celui que les gens avaient demandé trois fois de suite. Donc, on avait dit, euh, c'est un appart supérieur. Bon. Euh, donc, on s'est dit, ça ne va pas, ce truc-là. Parce qu'en fait, déjà, le mot « supérieur », ça t'évoque à chacun un truc différent. Certains vont se dire, tiens, c'est grand, l'autre va te dire, c'est bien décoré. Enfin, bref, bon voilà. Donc, un, on n'est pas clair. Deux, quand les gens arrivent, comme on n'est pas clair, ben, ils ne sont pas contents. Donc, ils redescendent, ils demandent à changer d'appart. C'est des, 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 des frais euh, opérationnels qui sont compliqués. Et puis, en général, ça, ça, ça génère une réclamation. Euh, donc, et puis, on, après, on a des avis clients qui sont négatifs. Donc, là, on n'est pas gagnant. Donc, en fait, on s'est dit, bon, ben, on va le faire différemment. On a fait un énorme boulot. On a pris les, tous les, toutes les résidences en France, donc les 160 sites. Et on a fait un inventaire de ce que les gens réclament comme appart. Et on s'est rendu compte qu'à tel endroit, c'était la vue, à tel endroit, c'était l'exposition, à tel endroit, c'était l'étage. Donc, on a dit, ben ça, c'est un appartement qui est au deuxième étage. Ça, c'est un appartement qu'elle a vu sur le port de, de Trouville, euh, etc., etc. On a évidemment fait un petit test hein, qui nous a encouragés et on a déployé ça. Donc, les bénéfices de ça, c'est quoi un, il n'y a plus de réclamation, parce que les gens... Y a, ça a double vertu, c'est-à-dire est -ce que... Est-ce que
1: les gens demandent des choses différentes Parce que moi, je, je reviens d'Egypte, et typiquement, on est allé dans un hôtel qui était le meilleur hôtel auquel on est allé, mmh. mais c'était un hôtel qui pas de mine, mais il avait vu sur les pyramides. Et je sais qu'en fait, c'était... en fait, Est-ce que c'était une à... surprise, ou est-ce que c'est... Pour
0: euh... quand tu t'as vu t'as vu sur les pyramides, non je le savais je tu, le savais en fait on a recherché euh, ouais.
1: donc en gros on a c'est marrant parce qu'en fonction du lieu comme mm. si je, trouve, je retrouve bien ce que tu disais c'est-à-dire qu'il y a des endroits où on veut aller mais on veut qu'il y ait potentiellement une piscine parce que c'est le moment où on va être détendu et l'autre bah, en fait on s'en fout parce qu'on va passer son temps à visiter des lieux euh, et donc c'est vraiment plus culturel et dans ce cas-là on veut autre chose euh, et donc c'est marrant que, euh, que... en
0: fait il faut c'est manage expectation quoi j'aime bien cette expression en anglais <rire> euh, mais le truc c'est quoi C'est il faut te préparer à ce que tu vas avoir et ménager suffisamment de surprises pour que l'effet waouh soit encore là parce que si parce le... que
1: vous vous préveniez pas forcément vous préveniez pas forcément qu'il y a ce, bah, ce en
0: tout cas euh, on le faisait pas bien quoi. donc okay. là en fait aujourd'hui si tu vas sur le site tu prends je sais pas euh, la résidence d'Avoria par exemple euh, enfin une des résidences d'Avoria prend la marin euh, tu, tu vas pouvoir sélectionner euh, si tu veux un appart avec vue montagne ou un appart avec euh, vue montagne étage élevé ok donc c'est pas la même vue, ils ont tous la vue hein, sur la valine, mais il y a des plus jolies enfin, des, des vues plus spectaculaires que d'autres donc ça, ça a plusieurs vertus, la première c'est déjà que quand t arrives tu es déjà un peu excité dans l'idée que tu vas avoir une très belle vue et pour ceux qui ont décidé de ne pas prendre ça, il ben, n'y a pas de réclamation parce qu'ils le savent qu'ils n'ont pas choisi la plus belle vue, okay. donc euh, y, déjà il y a un effet d'adéquation de, 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 de ce que tu as vendu, le deuxième c'est qu'il n'y a pas de réclamation, le troisième c'est que comme les gens le recherchent, on le vend plus cher Ouais. Donc on a généré euh, plusieurs millions de, de uplift, en fait hein, sur une année euh, avec euh, cette réorganisation de notre inventaire. Euh, et le dernier, c'est que comme les gens sont contents, ils le disent, ils postent les photos ils ouais. vont sur euh, Google My Business, ils donnent une, une note positive et donc évidemment comme nous les notes elles sont reprises après sur les fiches produits euh, et que de toute façon les gens les consultent, euh, Eh bien on fait des ventes plus facilement. Donc ça c'est extrêmement vertueux, c'est hyper simple comme insight, il n'y a pas besoin de faire une, un audit compliqué avec un cabinet spécialisé en, ouais. en hébergement ou valeur des hébergements, du rêve par des mètres carrés, tu, tu regardes ce que le client attend et tu t'organises autour de ça, voilà. Donc ça c'est alors refaire intégralement un inventaire c'était pas non plus hyper simple mais ça n'a pas été impossible quoi. enfin voilà on est arrivé euh, et le dernier, dernier exemple que je peux donner il est récent sur le volet e-commerce euh, et digital au global euh, évidemment pas du tout les moyens qu'on voudrait avoir enfin, j'ai de quoi occuper une roadmap moi, avec une équipe qui ferait x3 par rapport à ce que j'ai aujourd'hui mais bon le principe de réalité là encore fait qu'il faut travailler avec ce qu'on a et donc euh, euh, enfin, avec les budgets qu'on qu qu a et euh, eh bien sur le compte client euh, qui évidemment euh, dans une marque qui euh, se réinvente euh, a comme ambition euh, de travailler sur la considération de la relation client, on a envie d'un compte client assez costaud euh, t'entends
1: a... quoi par compte client Le compte euh... client
0: c'est quand tu, une fois que tu as booké euh, ton, ton compte euh, auquel tu te, okay. tu te connectes pour retrouver tes infos de réservation, préparer ton voyage etc euh, et donc comme justement bah, on n'a pas les moyens de faire toute la roadmap qu'on aimerait faire et bien bah, même chose Hop, on a appelé nos amis de la relation client. On a fait des écoutes. On a, on a hiérarchisé l'ensemble des, des motifs appel, qu'on appelle, nous, les appels de service, c'est-à-dire euh, -ce les appels qui sont entre ton booking et ta date d'arrivée. Okay. Euh, Est-ce qu est que les draps sont fournis Est-ce que je, je sais rien, enfin, Des questions que tu te poses à propos de la, de la résidence. Euh, et on a priorisé notre roadmap sur le compte client en fonction de ces infos. Et donc aujourd'hui, le compte client, non seulement il a monté en, en usage, euh, il est mieux noté en satisfaction, euh, mais les appels de service ont été divisés par deux. Okay. Donc voilà, toujours, on écoute le client, on s'adapte, on, on, on met dans le, le compte euh, les questions, euh, les infos qui sont nécessaires et on arrive à faire de la performance. Toujours sur les deux piliers. Nous, la performance, elle est toujours lue au prisme de deux choses la satisfaction client et la génération de business, donc ça peut être de la renta sur un truc qui existe, ça peut être de la vente additionnelle mais il faut toujours avoir l'équilibre de ces deux KPI euh, parfois ça fait plus de satisfaction que de business, et bien tant mieux parce que la satisfaction c'est notre business de demain ouais. et parfois ça fait plus de business que de satisfaction et là pour le coup on essaye quand même de redresser la barre parce que ouais. faire de l'argent sans générer de satisfaction tu as, as pas agen. mal de
1: repeat business sur, sur ton ouais, sur...
0: Y a la moitié des gens euh, la moitié de notre business est fait par des gens fidèles donc, euh, ouais,
1: donc as intérêt c'est mieux ouais. trop bien. Il euh, y a toute cette partie donc euh, autour de l'offre. Il y a aussi un, euh, une partie qui est dans ton périmètre. Je crois que c'est toute la partie distribution. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, peut-être déjà comment sont structurées tes équipes mm -hmm. euh, Ça m'intéresse un peu de voir euh, qu'est-ce que tu gères et comment tu pilotes les deux. Et, euh, et ensuite peut-être rentrer un peu plus dans la partie euh, distribution e-commerce. C'est quoi euh, Comment comment aujourd'hui les gens euh, mm -hmm. vous contactent et, et vous achètent
0: Alors. Euh... Donc, l'équipe euh, dont j'ai la responsabilité, euh, elle est composée de cinq pôles. Un pôle marketing, un pôle communication, un pôle contenu, un pôle CRM, un pôle e-commerce. Okay. Euh, ça, c'est une façon un peu descriptive. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans ce département, on gère la proposition de valeur, toute l'expérience client. Donc, euh, qu'est-ce que je suis en train de vendre Donc, euh, quelle est euh, la part dans laquelle je vais séjourner Comment il est décoré Comment il est aménagé Quel niveau de, euh, quel niveau de prestation Quel niveau de service Comment les équipes euh, Justement, tout ce que je racontais sur les conseils de la destination, comment ça se, se met en scène. Euh, donc, ça, c'est le pôle marketing. Ensuite, le pôle... Donc, c'est là, on va dire la la garantie, ou en tout cas la, 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 la création de la proposition de valeur euh, et la le delivery, enfin, le, le, la livraison. Euh, le deuxième pôle de la communication, c'est parler de cette proposition de valeur, donc euh, euh, à la fois vers l'externe, la pub, les médias, euh, les médias sociaux, euh, vers l'interne. On a la communication interne aussi qui est gérée dans, okay. dans cette équipe. Euh, ensuite, on crée les contenus qui peuvent alimenter cette promesse. Et puis, on la distribue avec, d'un côté le CRM hein, qui, qui, qui est là pour aller rechercher euh, le repeat business et évidemment le, le magasin, le e-commerce.
1: Et, et c'est combien de personnes Et est-ce que ces équipes ont bougé Est-ce que vous avez, ré, je sais pas, vous êtes dit OK, en fait, le e-commerce e va prendre une part plus importante
0: Alors, nous, on réinvente tout le temps. Je crois aussi qu'il y a des organisations, il y a des moments d'orgas. Par exemple, nous, ça, c'est une très bonne organisation dans le moment de la marque. Peut-être que d'ici trois euh, ou cinq ans, euh, ben, bah, on se dira, ah, bah euh, les enjeux font que il faut peut-être qu'on organise les choses différemment. Et puis, euh, on va peut-être, je sais pas, mettre telle équipe avec telle équipe. Enfin, il faut aussi se dire une organisation, ça doit bouger. Il faut pas. Mais je suis hyper d'accord. Euh, et d'ailleurs, ça, ça c'est hyper important.
1: Je suis hyper, enfin, pas étonné mais, mais, mais c'est vrai que tu vois, nous en start-up tu, tu montes l'équipe 200 400 donc je passe 90 de mon temps à réfléchir à l'organisation de demain à me dire mmh. ok comment ça, ça va se bloquer comment il oui, peut mais, mais j'avais un peu l'idée que dans les grands groupes euh, il euh, y avait une or une organisation or stable et c'est intéressant que, bah, justement que tu on tu... le
0: fait différemment parce qu'on on fait pas fois deux
1: non, non, mais je ne parle, parle pas en termes <rire> de... J'adore
0: l'idée. De 200 à 400, j'adorerais. Hein. Mais bon, Mais c'est plus qu'une
1: question. <rire> bah, là, en, en, ce, en ce moment, nous, euh, sur certaines équipes, on ne fait pas x2 du tout. On fait euh... stable en termes de nombre. Mais par contre, euh, j'ai l'impression qu'on on, on bouge beaucoup les, les, les équipes pour mmh. justement, faire, par, par rapport à la stratégie, c'est ça c'est exactement ce que tu, que ce que tu
0: dis. C'est-à-dire, en fait, il faut toujours se demander si ton orga, elle est la bonne orga face à la stratégie ou aux enjeux que tu as. Et donc, il ne faut pas non plus s'installer dans une équipe. faut pas, enfin, euh, et donc dans la façon de la manager, c'est important aussi à la fois de, de, de garantir du temps long et en même temps d'être dans cette tension de bah, tout ce qui ne fonctionne pas, on l'adapte en fait. Donc, euh, et tout ce qui fonctionne, on le challenge, peut-être pas tout le temps au même rythme, mais parce que si tu ne challenges pas ce qui fonctionne, à un moment, tu ne te rends pas compte que ça ne fonctionne plus. Enfin, ça, c'est une règle. Euh, mais donc, pour répondre à ta question sur la distribution... Euh, Juste,
1: les changements que vous avez opérés sur l'équipe, c'était ouais. quoi as créé un bah, pool
0: le changement il était énorme parce qu'en fait euh, euh, alors ça c'est une, une réorgue qui avait été enclenchée avant Covid euh, précédemment comme on dit dans les <rire> les épisodes de série, euh, précédemment, le groupe, il était organisé avec beaucoup de fonctions mutualisées, et il y avait une direction de la distribution qui était mutualisée sur les marques du groupe. Donc, par exemple, moi, je travaillais sur le CRM, le Data, etc., pour Center parks et pour Pierre et Vacances. Euh, le le okay. web était mutualisé, les équipes s'occupaient des deux marques. Compte tenu des enjeux qu'il y avait et, 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 et de la nécessité de remettre de la valeur sur les marques euh, et sur euh, le... enfin. Je, je, je fais un pas de côté mais en fait dans le tourisme il y a un truc qui est hyper important c'est de maîtriser ta data, enfin maîtriser ta distribution pour deux raisons parce que maîtriser ta distribution ça a deux effets, le premier c'est que tu ne payes pas de commission aux intermédiaires donc euh, tu es plus rentable dans ton business et la deuxième hein, c'est que quand tu distribues en direct tu disposes des data donc tu maîtrises ta relation client okay. alors que quand tu passes par un intermédiaire ben, c'est lui qui a la relation client c'est compliqué euh... voilà. exactement donc, en fait, pour développer continuer de se développer sur le poids de la distribution directe, donc le site internet, le call center, les ventes sites ce qui, nous, ce qui si passe par Google nous. Voilà. <rire> non, bah, non, Google, c'est... Oui, pour le trafic qui nous arrive en direct. Euh, il faut des marques fortes. Voilà. il faut avoir plus de, plus de, 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 de grippe, en fait, sur tes, euh, sur tes, tes leviers. Et donc, le, le, en début 2020, juste avant le Covid, il avait donc été décidé de réorganiser le groupe en disant bah, toutes ces fonctions dites support ou mutualisées, elles vont être réintégrées dans les business lines. Et c'est comme ça que moi, je suis passé côté Pierre et Vacances avec euh, de, ce, ce périmètre que
1: j'ai aujourd'hui. C'est marrant bon, cette, cette dynamique de se dire, est-ce que, euh, est que je donne le poids aux filiales euh, ou est-ce que je donne le poids aux centrales euh, en gros euh, filiale, c'est un peu euh, genre, le local et l'expertise mmh. métier ou alors euh, les expertises euh, transverses et j'ai l'impression que bah, le groupe Kingfisher et Casto ils se sont posés les mêmes questions il y a la même question avec les pays mmh. euh, quand on parle avec des décathlons ils ont chacun des stratégies dans les pays et j'ai l'impression que tout le monde euh, revient au central puis baisse au local puis revient au central puis baisse au local et, et c'est compliqué comme
0: en fait ça dépend de ce que tu dis, alors, soit tu te dis moi ce que je veux c'est mettre un truc euh, sur pied puis surtout ne rien bouger pendant 20 ans possible, mais ouais. pas passionnant. Soit tu te dis, bah, mon idée, c'est d'être toujours bien organisé, armé, adapté par rapport aux enjeux qui sont face à moi. Donc, moi, ça ne me choque pas. Euh... Non, non, mais ça veut dire
1: que quand on fait centraliser, bah, en ouais, fait, bien on sûr, uniformise les outils, on baisse les oui, coûts, on, on donne à tout le monde oui. des expertises qu'une que filiale avait et que l'autre n'avait oui. pas. Et, on, et puis ensuite, on se dit, oh, en fait, c'est quand même important que chacune ait, ait ses spécificités, après avoir uniformisé, et on relocalise pour c justement...
0: C'est ça. Il y a des moments, c c y a des moments où il faut aller dans un sens, il y a des moments où il faut aller dans un autre. Le tout, c'est de jamais faire un truc complètement opposé. Il faut quand même toujours garder le cap. Ouais. Mais bon, le chemin, il peut, il peut s'adapter, quoi. Et donc, euh, oui, donc, distribution directe. Donc, chez nous, c'est hyper important. Euh, et donc, une marque forte. avoir, en fait, ce qui est pas mal dans mon équipe, c'est que j'ai à la fois la main sur la, pro donc la proposition de valeur, le trafic et euh, la conversion, finalement. Et donc, quand on veut vendre en direct, bah, c'est mieux d'être euh, assez cohérent sur l'ensemble de, de, de la chaîne de, de distribution. Donc, euh, ça, ça a cet avantage-là. Donc, nous, le... le, le le web, enfin, je, souvent on dit le web, mais euh, l'équipe e-commerce chez moi, elle a en fait finalement l'ensemble le, du périmètre digital, donc à la fois le magasin, donc euh, notre site, euh, notre site internet. On a une particularité, hein, puisque dans le, le groupe, on fait, enfin, dans le groupe au euh, global, mais il se trouve que chez Pierre et Vacances, pour la marque Pierre et Vacances, on fait 70% de nos ventes en direct. Et c'est un ratio ah ouais. qui est complètement euh, atypique par rapport à l'ensemble du tourisme, qui est plutôt intermédiaire. Mais euh, ça, c'est possible aussi parce qu'on a des marques fortes et que donc les gens viennent assez naturellement, enfin, naturellement, <rire> avec deux, trois campagnes quand même, mais euh, en tout cas, l'attrait la, de la marque permet de garantir un, un, un niveau de trafic, et donc, ça, un ça a niveau d'investissement. Non, non, ça progresse.
1: La part de, de direct progresse Oui,
0: la part de direct, elle a fortement progressé ces dernières années. Parce euh, que la
1: tendance du marché, moi, j'ai euh, l'impression que la tendance va, va à l'intermédiation mm -hmm. euh, de plus en plus. Et vous, vous arrivez un peu à... Mais neiger... non, on
0: arrive à équilibrer parce qu'une fois encore, la marque, elle a quand même une, une force. Ah, Il ouais, y a 7 sûr. Français sur 10 qui connaissent Pierre et Vacances. Euh, donc, et, et on l'a très bien vu au moment du Covid à l'été 2020. On a été les premiers à, à être sollicités, enfin, en tout cas, avoir des taux d'occupation très hauts, parce que dans des moments de crise, tu te retournes vers la marque Repair, sans faire ça, de je mauvais suis jeu de mots hyper <rire> par rapport à d'autres. Mais euh, donc, on, on offrait cette garantie historique, et, et, et c'est là aussi où ça a fait beaucoup de bien aux équipes, parce que. Euh, quand tu incarnes l'historique, tu incarnes un peu le passé aussi, enfin donc tu peux dire bah, c'est pas très moderne quoi. Et tout d'un coup tu te dis ah bah es très fier parce que justement cette histoire elle, elle te met en, en, en top of mind des gens euh, partir en vacances en France ça a été beaucoup partir chez Pierre et Vacances. Ouais.
1: Et, et sur la, la distribution donc on a, on a parlé euh, direct indirect, mm -hmm. euh, c'est quoi un peu les, les différents canaux euh, que tu as C'est-à-dire que vous avez des, des enfin comment comment tu vois le les parcours client des gens Est-ce que est-ce qu'ils vont d'abord sur les réseaux sociaux Est-ce que tu les attires Est-ce que tu fais beaucoup de d'ads Est-ce que tu fais beaucoup de mailing C'est pour comprendre un peu ton mix.
0: Alors, nous, nos, nos clients, euh, enfin, je disais, il y a un client sur deux qui revient. Euh, Ce qui est déjà. Euh, donc, enfin, un client sur deux chaque année est un client qui était déjà venu. Est okay. Ça ne veut pas dire qu'il revient chaque année à 50%. Euh, donc, évidemment, le, le, le volet CRM, il est essentiel. Donc, ça, ça part de, de la connaissance client que nous ne cherchons pas du tout à avoir à 360, j'aime bien dire que connaître ton client à 360, c'est le connaître de dos, ça n'a pas d'intérêt énorme donc en fait, on, il ne faut jamais perdre de vue que la connaissance client elle doit servir de la création de valeur donc enfin, il faut que la collecte de data, et Dieu sait que enfin, c'est déjà de plus en plus tendu et ça ne va pas s'arranger, elle doit se faire en se disant avec « qu'est-ce que je vais faire de cette data ?»« En quoi elle m'est utile pour restituer de la valeur à mon client » sous forme de personnalisation, sous forme de service, euh, parce que le, le contrat qu'on passe avec lui au moment où il, il consent à nous bien. donner de l'info, on a intérêt à le tenir parce que sinon il peut se briser assez vite. Donc tout le sujet de, de, du CRM chez nous, c'est ça. C'est comment je, je, je fais levier de cette connaissance client avec des activations qui sont soit vraiment personnalisées de façon utile, soit pas personnalisé parce qu'on ne peut pas tout personnaliser et comment j'assure finalement mon fonds de commerce avec euh, ces avec taux de retour euh, donc bon, c'est beaucoup de travail sur la, la, la segmentation beaucoup de travail aussi dans l'écosystème donc euh, il faut avoir un bon, euh, une bonne interconnection évidemment entre euh, euh, ta base euh, tes outils de ciblage euh, ton data lake euh, donc là on investit pas mal euh, là-dessus et sur la partie e-commerce euh, euh, e au global, donc qui peut être faite de, de clients ou de, ou de nouveaux clients, euh, on active en fait de façon assez euh, classique, hein, c'est-à-dire que on a en même temps de la communication de marque sur des temps forts qui correspondent à des pics de réservation euh, et on fait encore beaucoup de télé enfin, okay. Ouais. et ça marche bien c'est ouais. voilà, toujours ma surprise chaque année mais le, le, le
1: parce on fait pas de prospectus si.
0: non on fait pas de prospectus quand même mais euh, on, fait de, on, fait, on fait des campagnes télé qui sont, donc j'ai raconté le, la, la première campagne là qui, qui était assez marrante et puis assez disruptive euh, on fait de la, de la créa qui, qui, qui essaye de, 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 de venir chercher une histoire, de marquer les esprits, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget par rapport à nos concurrents. Hein. Je crois que Airbnb, je crois que c'est soit notre budget, hein. donc on ne se bat pas exactement avec les mêmes armes. Euh, mais donc justement, pour faire, pour faire émerger la marque. Et après, il y a un gros travail sur l'acquisition de trafic comme tout e-commerçant, euh, e euh, où on essaye de donc nous, on joue beaucoup entre SEO et SIA, notamment ouais. sur, euh, évidemment, la marque. Euh, on a En fait, on a un trafic qui est constitué de deux façons. D'un côté, des gens qui sont plutôt à nous chercher, donc soit en cherchant la marque Pierre et Vacances ouais, soit la Pierre et Vacances Normandie soit Pierre et Vacances Belle Dune euh, euh, ou un nom de, de résidence précis ça c'est quand même une grosse partie de notre acquisition et après euh, bah, on va travailler sur euh, plutôt la catégorie donc euh, location de vacances euh, vacances avec enfants euh, ouais. là en ce moment par exemple on, on a retravaillé beaucoup notre SEO sur toutes les thématiques de ski euh, donc on, on a on fait je crois 400% de progression là, sur les vacances de Noël le ski à Noël etc donc c'est enfin quand le SEO ça bien ça, ça c'est que quand c'est bien fait ça peut progresser très vite voilà donc on, tra on travaille assez classiquement et puis après on fait de la file on fait du online média enfin on est un e-commerçant quoi
1: et, et pour, euh, pour trouver toutes ces stratégies pour un peu maintenir à la page est-ce est que tu regardes d'autres secteurs parce que je pense que l'intérêt aussi de ce podcast c'est qu'il y a des gens qui écoutent sur tous les secteurs et, et toi de même tu me disais que tu avais aussi écouté d'autres secteurs euh, c'est quoi les pratiques que tu vois euh, dans les autres secteurs qui t'intéressent potentiellement et...
0: bah, en fait nous on essaye de s'inspirer de marques euh, inspirantes voilà. <rire> donc euh, on a eu euh, un double prix cette année, on est très fiers de notre année 2023 d'abord parce qu'on a explosé euh, nos objectifs, donc c'est une première chose on a fait, euh, fois... en trois ans on a fait x2 de NPS client hein. donc euh, quand, on est, quand on dit on s'est attaqué à l'expérience client on l'a fait avec quand même un, un impact qui est, qui est visible, euh, mais cette année on a deux prix qui nous ont fait très très plaisir. Le premier c'est le, le podium de la relation client, donc une étude Kantar euh, qui Kantar -Beringpon. Euh, qui n'est pas, pas un prix auquel tu participes on vient te dire okay. que euh, dans une enquête euh, Anonyme, indépendante ouais. c'est toi qui es sur le podium alors ça c'est un super truc parce que c'est la relation client dans son intégralité euh, le deuxième prix qu'on a eu on vient de l'avoir c'est on a été élu service client de l'année avec des notes qui sont très au-dessus de la moyenne de tous les secteurs. Donc, ça aussi, on est très fiers. Euh, donc, ça, c'est plutôt la partie, euh, vraiment, interaction, interaction client. Donc, en fait, les benchmarks, on va aller les chercher là-dessus. Le podium de la relation client, tout secteur confondu, c'est Maïf. Maïf, c'est une marque qui est très forte sur son purpose, extrêmement alignée depuis toujours hein, sur euh, sa mission de marque et la façon dont elle la délivre, et qui a été capable aussi d'embarquer les équipes, on en parlait tout à l'heure, euh, sur une culture de l'excellence client et sur vraiment un... Un, oui un, un esprit, une culture qui, euh, qui part de ce, ce, ce point de départ et qui arrive à, à faire euh, diffuser cette culture partout. Donc moi, mes benchmarks, ils sont là-dessus. Ils sont sur euh, euh, comment... Euh, J'aime bien, moi, les, les marques aussi qui ont réussi à bien se réinventer, tu vois. Une marque comme euh, Yves Rocher, qui était un peu la marque des... Enfin, pas un peu, qui était la marque des grands-mères, un peu botanique, etc. Je savais même euh, pas. Tu vois,
1: ils ont tellement ré, bien réinventé euh, que oui. je les voyais comme une marque... Et... C'est peut-être
0: parce que je suis un peu plus âgée que toi, <rire> aussi que j'ai ces souvenirs. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est une marque qui est complètement euh, connectée euh, à son ADN, sur la nature, la, la, la botanique, euh, qui, qui, qui arrive et en même temps à délivrer un, une relation client assez exemplaire. Voilà, j'aime bien les marques comme ça. Dans notre secteur, j'aime beaucoup Steakation, euh, qui euh, non seulement a inventé un marché, puisque c'était au départ euh, la nuit du dimanche ou lundi euh, qui était euh, dispo dans les hôtels, et qui vraiment, de, de bout en bout, sait raconter... Euh, euh, cette histoire et en faire du bise quoi enfin du business donc par exemple quand ils ont commencé un truc que je trouvais vraiment canon euh donc le principe c'était donc dans les palaces les nuits de dimanche au lundi elles étaient ah bah, fait doc, plusieurs était fois et très basses voilà.
1: pour les gens qui aiment bien aller à l'hôtel et qui en même temps pas enfin des beaux hôtels mais pas chers c'est une bonne et donc je sais pas si tu te
0: souviens mais au début on te disait c'est parti pour 22 heures de kiff alors que au départ tu peux te dire attends finalement c'est même pas une journée et tout d'un coup ils disaient bah non mais c'est pas c'est pas ça qui voilà et donc je trouve que cette façon de raconter les histoires elle est vraiment vraiment top donc nos, nos benchmarks ils sont beaucoup là-dessus et après évidemment quand même euh, ils sont sur d'abord tous les acteurs du secteur et puis ceux qui font hyper bien le business d'ailleurs Booking.com ils, Booking ils sont premiers de, de, enfin, sur le podium de la relation client e-commerce et nous on regarde beaucoup ce que fait ce que fait Booking sans le copier, mais euh, d'abord parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais euh, parce qu'on n'a pas le même business, nous on n'est pas là pour distribuer quoi qu'il arrive, euh, des, euh, de, des, ouais. on travaille pas avec le, le taux de marge à la résidence, on, nous il faut qu'on vende notre produit et tous nos produits, euh, et qu'on garantisse aussi l'adéquation entre euh, la vente et l'expérience. Et,
1: euh, et ces gens-là, par curiosité, euh, tu, tu les rencontres, toutes les boîtes dont tu, que tu cites, est-ce que tu as des occasions de, de parler aux responsables ouais. Bon, en problème. fait,
0: euh, d'abord, euh, ça fait quand même quelques années que je travaille, puis j'ai fait 15 ans en agence, donc je suis quand même un, un réseau d'annonceurs euh, que je connais euh, à titre personnel. Enfin, je suis plutôt bien et ça permet de d'échanger. Euh, tu vois, par exemple, la semaine dernière, j'étais avec la, la, la directrice générale adjointe de, de Pathé, les cinémas Pathé, qui est Béatrice, avec qui j'ai travaillé par le passé. C'est très intéressant de regarder comment tu fais justement une évolution d'expérience très disruptive, avec une montée en gamme, comme le fait Pathé, et à la fin, le sujet, c'est comment est-ce que j'embarque les équipes, comment je change les métiers Parce que euh, encaisser derrière un desk, c'est pas la même chose que accueillir un client avec une tablette. C'est sensiblement les mêmes sujets qu'on a, nous, en expérience client, sur place. Comment tu un client qui a déjà fait son check-in euh, en ligne, qui est tout prêt et qui, qui n'a qu'une seule chose à faire, c'est récupérer ses clés Comment tu, tu fais de ce moment, un moment euh, euh, positif, un début de vacances, euh, euh, qui soit euh, euh, ancré, mémorable. Voilà.
1: C'est trop bien parce que ça, me, moi, ça fait partie de, 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 de l'aspect de notre métier chez Partout, que j'aime beaucoup, c'est euh, justement parler à plein de secteurs. Dans ce podcast, on a, on a reçu plein de gens. Et euh, Pâté, je crois qu'ils sont clients, donc euh, j'essaierai de voir avec eux. Euh, euh, comme, si possible bah, de on discuter parle très très que... bien Béatrice. Ouais, et en plus, as, je trouve que dans, dans, ce... dans l'exemple que tu donnes, tu as, as un aspect digitalisation, mais tu as aussi un, un aspect transformation de l'entreprise et transformation des, des changements de culture mm -hmm. des gens et acc acculturation. Et, mm -hmm. et nous, la, la... Enfin, un des aspects que je trouve euh, à la fois hyper intéressant et complexe, c'est d'embarquer le local, c'est-à-dire bah, la personne qui accueille et qui a travaillé pendant X années... Parce que... Dans ces métiers, parfois, les gens travaillent longtemps dans la Évidemment. même société, ce qui est moins le cas dans la tech, euh, et qui vont justement euh, changer leurs habitudes et faut conduire du changement. Quoi. Et, Absolument. Ben c'est
0: vraiment la grosse différence. Ce que je dis souvent, c'est que comme j'ai une, une histoire professionnelle qui est sur 1, la data, 2, le client, 3, le digital, tu veux, le sujet de transformation, je connais bien. Enfin, c'est l'histoire de ma vie pro. Mais là, en ce moment, ce qu'on fait, ce n'est pas de la transfo, c'est du change. Et vraiment, ça, est quand tu travailles de la matière humaine sur exactement ce que tu viens de dire, comment euh, je vais changer les habitudes, je change les postures, euh, je change les, les a priori, enfin c'est très long et c'est passionnant parce que ça donne aussi beaucoup d'humilité en fait sur... Euh ce que tu peux concevoir et voilà, comment une bonne idée euh, prend forme à la fin. Bah, ouais, et euh, rencontre 90 les complexités de, de, de... de l'exécution. Ouais, ouais, c'est ça, d'énergie humaine. C'est bon, intéressant et rassurant, d'ailleurs.
1: Et, et euh, ouais, quand, quand tu te projettes sur l'année 2024, mmh. c'est quoi un peu les, les grands projets que tu as envie de mener, les grands changements ouais.
0: bah, C'est marrant parce qu'en préparant ce podcast, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on en a trop des sujets. Parce que ce qui a fait notre force pendant le Covid, justement, c'est de d'être très focus je me demande si on se disperse pas un peu bon enfin c'est sûr qu'entre Covid et maintenant c'est pas pareil mais euh, alors les grands sujets de l'année euh, toujours investir sur la marque et l'expérience euh, nous on a très gros programme de rénovation on investit beaucoup on a rénové un tiers de nos résidences on va re-rénover un un autre tiers euh, donc on a des programmes de travaux qui sont très ambitieux euh, donc ça ça nous occupe beaucoup parce que comme ce sont des des, des chantiers qui nous engagent pour de pour plusieurs années, euh, bah, il y a à la fois les faire différemment avec les enjeux environnementaux, et puis euh, les faire intelligemment pour que ça dure et que ce soit bien connecté aux, aux attentes des clients et la façon d'évoluer dans, dans les espaces. Donc ça, c'est un, 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 un gros enjeu 2024. Le deuxième, il est évidemment sur les mutations euh, qu'on a en ce moment autour de, de l'AI, hein, <rire> comme tout le monde. Euh,
1: J'avais envie d'en parler, mais je ne savais pas à quel point vous étiez, vous étiez là-dessus. Euh... Si,
0: bah, on le prend, alors, on le prend euh, comme on sait faire, c'est-à-dire vraiment, en se disant euh, où est-ce que ça va me générer de la valeur euh, pour
1: dans l'exemple que tu citais euh, des, des FAQ euh, pour euh, pour diminuer le, le, le service client euh, nous c'est des sujets qu'on qu regarde parce que si tu as, as construit une FAQ et même si elle est déstructurée tu peux mettre une IA derrière qui va lire toutes tes FAQ et répondre, imaginons, parce que plus tu vas remplir cette FAQ, plus la recherche va être complexe pour, pour ton utilisateur, savoir s'il y a telle vue, tel prix, telle assurance, tel drap, etc. Et, et l'IA peut te permettre de faire en fait l'interface entre un contenu, qui peut être très long, et à un, une personne qui a une intention qui est très simple et qui est juste je veux savoir si euh, ma lampe de bah, c'est exactement euh, une
0: conversation que j'ai eu hier parce qu'en fait on est en plein dedans euh, notamment sur les, les
1: sujets de réponse aux avis
0: je, si je prends le sujet des réponses aux avis puisque c'est aussi bah, tu, tu euh, sais un, un répond... sujet partout ouais, on
1: <rire> répond euh, nous on a un, un ta petit, euh, petite baguette magique mm -hmm. qui te permet de, de générer une réponse par IA ouais. Absolument. Dans, dans partout
0: mais ma question, la question qu'on pose dans ces cas-là, c'est de se dire... Bon, d'abord, il y a le faire, parce que ça c'est a évidemment un sens et en plus, ça permet de générer des économies, de la, du service client supplémentaire. Mais assez vite, nous, ce qu'on voit, c'est que, en fait, nos, justement, nos, nos banques de données, enfin, nos banques de contenu, elles sont pas assez précises ou elles ne doivent être pas assez formatées, pas bien formatées pour répondre à ça. Donc là, il y a des enjeux d'écosystème euh, IT qui sont assez importants. Mais ne perdons pas de vue pourquoi on répond aux avis C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un monde là où tout le monde saura que la réponse aux avis elle a été faite par une machine. Enfin, euh, C'est le sens je, de l'histoire. Je
1: vais apporter un détail. Euh, en gros, il euh, y a deux manières de voir les choses. Soit tu réponds aux avis de manière automatique, soit tu proposes une réponse à une personne humaine oui. qui va... Parce que parfois, notre IA, elle fait... Je, vais... je sais pas, la personne, elle dit « J'ai pas du tout aimé le burger, il y avait trop de sauce. » Et la personne, l'IA, va répondre, on est vraiment désolé. on va prévenir le chef. J'ai dit, mais ouais, mais bah, s'il dit prévenir le chef et qu'il n'y a personne qui prévient le chef, en fait... Surtout
0: euh... qu'on s'en cogne un peu, parce qu'il y a des gens qui aiment la sauce et d'autres non. Donc, en oui. fait, typiquement... <rire> non, mais voilà, c'est typiquement... En fait, c'est pourquoi on répond aux avis. On répond aux avis parce qu'on a envie de dire aux clients... Il euh... oh, faut être honnête, on répond aux avis parce qu'on a envie de dire aux clients de demain... Regardez comment on s'occupe bien des clients d'hier, donc ouais, la, mais il y de, y a aussi maintenir la confiance qui
1: reçoit une notification qu'on s'est occupé de. Et, le cl...
0: Et par, par ailleurs, on a envie de dire qui aux clients actuels client, attention, etc. Mais ça, on l'a toujours fait de répondre à nos clients. Enfin, te... bon, donc quand on répond sur les avis publics, sur des sites d'avis, c'est parce qu'on veut dire on s'adresse pas particulièrement à la personne ce qu'on veut dire c'est aux gens qui s'apprêtent à bouquer, qui vont lire euh, les avis exactement et donc c'est là aussi c'est exactement ce que tu dis si c'est pour dire je vais prévenir le chef ça n'a aucun intérêt donc ce qu'il faut dire c'est savoir dire bah, écoutez monsieur vous n'aimez pas, pas la sauce d'autres l'aiment et la prochaine fois on fera attention à demander à chaque client ses préférences avant de prendre la commande enfin tu vois ouais, ouais, c'est vraiment d'utiliser cette matière pour tout ce que ça facilite mais garder le sens à la fin quoi, de, de pourquoi, on le, pourquoi on le fait quoi
1: après, tu peux te dire à l'IA, euh, voilà la manière dont on pense le truc. Alors, après, c'est des débats. Je pense qu'il y a une partie des humanisations de la relation, et, et moi, c'est des sujets que je. Enfin, puisqu'on est plein, en plein dedans, on se pose pas mal de questions, et je m'aime plus des questions philosophiques sur, sur le sens de tout ça, etc puisqu'on baigne dedans, c est, c est, on est obligé, mais, mais je pense que mm. c'est plutôt la complémentarité entre les deux qui va être intéressante, et que justement la réflexion plus stratégique de comment je mets en exécution les, les insights que j'ai, des, des avis, ça, ça va toujours être humain, c'est-à-dire aller voir le chef et lui dire « il faut maintenant que mm. tu demandes », ou alors réfléchir, est-ce que la sauce est la bonne, etc., ça, ça va vraiment rester humain, puisqu'en fait, c'est dans le monde réel. Donc, tant qu'il n'y aura pas des robots qui pourront voir et goûter la sauce, ben, ça, ça, ça sera la partie intéressante. L'amélioration continue. Par contre, la formalisation pour le client de, de, cette, de cette réponse, elle peut être énormément aidée par, par l'IA. Et pareil pour les messageries, etc.
0: Je suis entièrement d'accord. C'est vraiment de, c est, c est une chance incroyable parce que ça va nous bouleverser dans tout. Voilà. Et, 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 et c'est marrant que tu dises que c'est quasi philosophique parce que moi, je, je pense que le, justement, plus c'est tech, plus il faut réfléchir comment nos cerveaux vont fonctionner en fait en autonomie et donc je pense que la philosophie elle est en train de revenir beaucoup dans les entreprises là. enfin beaucoup on, on, on la voit émerger et que c'est sans doute la réponse de balancier euh, à ce que vont faire les machines et ah, c'est passionnant, enfin c'est hyper intéressant donc, euh, donc ça, ça fait partie des je sujets de 2024 tout 2004. à fait en phase avec cette approche donc ça c'est dans les, les, les sujets euh, les sujets 2024 euh, et puis la, la dernière grosse actualité de, de 2024 c'est une actualité produit on ouvre euh, en avril là, une nouvelle résidence à Saint-Cyprien en Occitanie qui euh, est une superbe résidence qui vraiment incarne justement le renouveau de Pierre et Vacances, 150 unités des villas, des appartements euh, dans des constructions euh, Construction en bois dans un écrin de verdure alors on dit ça mais à l'ouverture attention quand on dit écrin de verdure la verdure elle a jamais complètement poussé donc en tout cas au moins dans un jardin pour l'ouverture avec beaucoup d'activités à faire en famille ou en tribu enfin selon les gens avec qui on part très connecté à la nature à côté d'une destination de dingue donc ça nous occupe beaucoup là évidemment pour 2024 et l'ouverture et le succès commercial les deux
1: il y a des questions peut-être un peu plus d'ouverture il euh, y a une question qu'on pose parfois c'est l'échec qui t'a fait le plus réfléchir et, et je pense que c'est en lien aussi avec cet épisode mmh. donc c'est intéressant d'avoir ton retour sur cette question
0: Alors en fait euh, je, 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 je ne manque pas d'échec hein, de... <rire> mais je dirais euh... Le, le Covid, il y a deux choses. Y a, y a, pour l'entreprise, je pense que le Covid, nous, ça a vraiment été un moment, euh, c'est pas du tout d'échec justement, mais euh, un moment de crise incroyable et qui nous a vraiment permis de, re, de repartir à fond et que ça dit ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la contrainte et l'opportunité euh, et qu'il euh, ne faut pas... Il ne faut pas avoir peur des crises. Hein. Au contraire, il faut les accueillir comme des, des, sans doute des chances de, de renouveau. Euh, mais bon, ça, c'est pas un échec. À titre personnel, moi, j'ai, dans mon parcours pro, fait une, une erreur à un moment de, de, de job. Hein. Je suis rentrée dans une boîte qui ne euh, qui correspondait pas à ce que j'avais imaginé. Ou, enfin, bon, en tout cas, ce n'était pas, pas top. Mais cette, cette boîte euh, me payait très, très bien. Et au bout de quelques mois, enfin, euh, j'ai pas mis longtemps à comprendre que je pas beaucoup me marrer dans cette boîte. Mais bon, comme j'étais bien payée, j'y suis restée quelques, plus longtemps en tout cas que, que, que si ça n'avait pas été le cas. Et puis un jour, un, un de mes copains m'a dit je passais les entretiens parce que je n'avais quand même pas l'intention d'y rester. Ça faisait 3-4 mois que j'y étais. Hein, de, et, et, il me dit, et je lui ai dit « Ouais, well, ce job-là, j'aime bien et tout ça, mais... » Euh, bon, c'est quand même euh, beaucoup moins bien payé, puis c est, c est, c est, le titre était moins fort que le job que j'avais à ce moment-là. Il me dit, écoute, hein, c'est mieux de faire un job intéressant, moins payé en face, hein, que ton truc de roi du pétrole où tu es en pleine dépression. En fait, ce truc a été un extra-choc pour moi, et donc j'ai changé de boîte. Euh, je suis rentrée chez RAP, euh, dans laquelle je suis été 8 ans, euh, qui était la, la, la filiale marketing euh, digital et client de DDB. Euh, j'ai baissé mon salaire. Voilà. Donc j'ai eu une année assez difficile, <rire> parce que je l'ai beaucoup baissée, et c'est sans doute euh, la meilleure décision de toute ma vie pro, parce que j'y ai rencontré des gens euh, complètement géniaux, que j'ai eu des clients super, que j'ai énormément appris, énormément progressé, que bien évidemment j'en suis sortie en gagnant beaucoup plus d'argent que <rire> quand j'y suis rentrée, et que tout ce que je sais, tout ce que je fais aujourd'hui est sans doute lié à ce choix en fait. Donc euh... ça, ça me parle pas mal hein, parce ouais. que
1: je, moi j'étais au BCG pendant quelques années ouais. j'ai enfin divisé mon salaire par deux donc ouais. euh, littéralement euh, j'ai fait x divisé par deux et pareil tout ce que je fais aujourd'hui c'est lié à ce choix et tu vois je, je, on a, la question est tournée autour de l'échec et j'ai bien aimé que tu reprennes le truc en mmh. mode une erreur parce que je trouve que la question de l'erreur euh, tout le monde dit il ah, n'y a mmh. pas d'échec moi ce que j'aime bien me dire c'est que euh, les, les boîtes ou les gens qui font pas d'erreur c'est les gens ou les mmh. boîtes qui prennent pas de risques et, et je trouve que dans, les, dans une crise, il faut savoir prendre des risques. Et dans des carrières, il faut savoir prendre des risques. Ah, mais je, et euh, je peux pas mieux le dire. Voilà. Donc, moi, j Surtout
0: dans une boîte où tout ton stock disparaît chaque nuit. Tu vois, on revient à la motivation au début de l'entretien. Pourquoi le tourisme Mais sans doute pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, le droit à l'erreur, il existe. Bon, mais par contre, il peut pas, il dure pas parce qu'il <rire> qu faut tout de suite passer à autre chose. Et donc, bon, en apprenant du passé, mais bon. En plus, moi, j'ai quand même cette chance-là d'être dans une boîte. Ça a toujours été le cas dans mon parcours pro qui est assez euh, clair avec le droit à l'erreur, cest à il le... n'y a aucun problème pour se planter. Mais voilà. tu vois, moi Mais je pense de tout la... c'est d'en tirer quelque chose et... et de ne pas reproduire les. Ouais. Je les pense même, que c'est une question moi qui
1: me touche parce que typiquement ces dernières euh, ces, ces dernières années, bah, on a pris plein de risques euh, liés à la croissance, euh, ouvrir certains pays, etc. Et euh, c'est quelque chose que j'essaye de parce que euh, parfois les, les collaborateurs, bah, ne comprennent pas certaines erreurs qu'on a faites mais en même temps comprennent certains risques qu'on a pris euh, sur, euh, bah, par exemple sur l'intelligence artificielle et les messages qu'on n'était pas sûr que ça allait prendre et donc j'aime bien me dire que voilà, et si, si, euh, si on n'avait pas fait ces erreurs bah, on n'aurait pas eu ces bénéfices sur d'autres aspects donc euh, je trouve que c'est une bonne manière aussi de, de finir euh, cet mmh. épisode. Euh, merci beaucoup pour ton temps il euh, y a plein d'autres questions que j'aurais aimé te poser euh, mais déjà il y a eu plein de sujets qui ont été abordés et de toute façon avec grand plaisir pour continuer cette discussion en off euh, sur ouais, plein d'aspects euh...
0: super, euh, super sympa, toujours euh... Toujours très cool comme expérience. Merci beaucoup, Thibaut. Ben,
1: merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Et euh, n'hésitez pas, euh, si vous voyez d'autres personnes qui sont intéressées à participer à ce podcast, à me contacter. Bonne journée. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.